0: السعودية. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بحضراتكم الى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيله الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء. اهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبركاته. هذا الاخ صبري مصري ومقيم بالرياض يقول استفسر عن معنى الايه الكريمه. في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآية ظاهرة على ظاهرها بأن الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء من كتابه ومن سنة رسوله يعني يشرع والنسخ رفع حكم وإثبات آخر بدليل آخر متراخم عن الأول قد يكون النسخ إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل وإذا كان النسخ إلى بدل قد يكون إلى شيء أخف من الأول أو أشد من الأول، فالنسخ ثابت في الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم في تشريعه، يراعي مصالح عباده ما يصلحهم في كل زمان ومكان، فيشرع حكما يتمشى مع وقت ثم إذا أراد سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم بحكم آخر أو إلى غير بدل مراعاة لمصالح عباده سبحانه وتعالى فمثلا كانت العدة للمتوفى عنها كانت العدة للمتوفى عنها في أول الأمر سنة قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أَزْوَاجَ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الْحَوْلِ غير إخراج. فكانت العدة عدة المتوفى عنها في أول الأمر سنة ثم إن الله خفف ذلك فجعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام استقر الأمر على هذا أحسن الله إليكم من أسئلته فضيلة الشيخ يسأل عن صيام شهر محرم كاملا هل يصام ولماذا سمي بالمحرم وما هي الأشهر الحرم شهر المحرم شهر معظم وهو من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال وهي آه ذو القعده وذو الحجه والمحرم ثلاثه سرد وشهر رجب شهر فرد قال تعالى: ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم أي حرم الله في القتال وهي هذه الأشهر شهر المحرم وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو الذي تدعونه المحرم ظاهر الحديث أنه لا أن يصام كاملا أو يصام غالبه وأكثره وأكده التاسع والعاشر فيه يوم عاشورة يصام يوم قبله ويوم بعد يصام يوم عاشورة ويصام يوم قبله ويوم بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم الأخ أبو عبد الله له مجموعة من الأسئلة وهو من الرياض يقول فضيلة شيخنا حكم المبالغة في رفع الأذان والتنطيط الزائد وما الضابط في ذلك حيث ان بعض المؤذنين يمد الله اكبر يقول هكذا ونسمع زيادات في الاذان ماجورين الاذان كما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاظه وادائه وترتيبه ورفع الصوت به مشروع لاجل ابلاغ الناس واليوم وجود المكبرات فيها خير كثير فإنها تبلغ الأذان وإذا لم يكن هناك مكبر صوت فإنه يجتهد المؤذن في رفع صوته حتى حتى يسمع من حوله من الجيران ولكن لا يبالغ في لا يبالغ في تمطيط العذان وإخراجه عن عن حدوده وتلحينه بل يكون بصوت معتاد صوت جهوري ويحسن صوته به لكن لا يخرج إلى حد التلحين من أسئلة يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يعطي الزكاة وناس تأيدين مع أن الأقارب وإخوان هذا الرجل وفقراء فما الصحيح في ذلك مأجورين الأقربون أولى بالمعروف يبدأ بمن يعول من أقاربه ومن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول هذا في النفقة وأما في الزكاة والصدقات فإن المتصدق يخص الأقارب المحتاجين والصدقة على القريب صدق صدقة وصلة فيها أجران أجر الصدقة وفيها أجر الصلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فالأقارب المحتاجون أو لا بالزكاة وبالصدقات من غيرهم نعم. جزاكم الله خيرا الأخ صلاح الدين من السودان يقول ما حكم البناء على القبور فضيلة الشيخ البناء على القبور محرم لأنه وسيله من وسائل الشرك قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك لأن هذا من سنة اليهود والنصارى والأمم الكافرة وهو وسيلة من وسائل الشرك فلا تبنى عليها مساجد أو قباب أو أضرحة لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك والمراد لا يصلى عندها ولو لم يبنى عليها لا تتحرى الصلاة عندها وإذا بني عليها وصلي عندها فهذه جريمتان جريمة البناء وجريمة الصلاة عند القبور نعم جزاكم الله خيرا له سؤال ثاني عن السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكمه في الشريعة الإسلامية السفر إلى مكان من أجل العبادة فيه لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا عن مئة الف صلاة فيما سواه وصلاة قال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام عن مئة الف صلاة فيما سواه وصلاة في مسجد هذا عن الف صلاة فيما سواه صلاة في المسجد الأقصى عن خمس مئة صلاة فهذه هي المساجد التي يسافر إليها من أجل العبادة فيها من صلاة واعتكاف وغير ذلك من الطاعات وأما ما عداها فلا يسافر لا إلى القبور ولا إلى المساجد ولا, ولا إلى المشاهد لأن هذا من وسائل الشرك جزاكم الله خيرا وبارك فيكم هذا السائل صبري يقول أنا يا شيخ أخاف من الرياء ويقلقني حيث أترك بعض العبادات خوفا أن يقال مرائي وأيضا ما حكم العبادات إذا اتصل بها الرياء الرياء شرك ويبطل العبادة التي خالطها والرياء أن يرأي الناس بأن يصلي من أجل أن يمدحه الناس أو يتصدق من أجل أن يراه الناس ويمدحوه هذا هو الرياء والمدار على النيات والمقاصد ولا يترك المسلم العبادة خوفا من الرياء هذا من الشيطان بل يخلص لله ويعمل العمل الصالح فلا يترك العبادة خوفا من الرياء بل يعبد الله ويصلي ويصوم ويتصدق ويخلص النية لله عز وجل نعم الله إليكم له سؤال ثاني يا شيخ عن حمل المصحف في السيارة للحفظ هل فيه بأس وما حكم كثرة الحلف على المصحف؟ الحلف على المصحف لا أصل له ولا يتخذ المصحف نجل أجل الحلف عليه وإن هذا من فعل العوام وأما حمله في السيارة إذا كان يحتاج إلى المصحف يقرأ فيه فلا بأس بذلك او كان يحمله ليوصله الى مكان اخر او يحمله الى مسلم يوديه اليه اذا بس بذلك اما ان يحمل المصحف في السيارة من اجل الحرز او جعل المصحف حرزا للسيارة فهذا لا يجوز نعم جزاكم الله خير ان فضيلة الشيخ الاخ السائل يقول تشكل علي عبارات ومنها عبارة بذمتي أن أعمل كذا أو بذمتك أن تأخذ هذا هل في هذا شيء هذا حلف بغير الله هل بقى, بقى القسم إذا قال بذمتي لا أعملن كذا أو بذمتي لتعملن كذا هذا قسم وحلف ولا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى نعم يعني يقول الأصل الشيخ في الطهارة من الحدث والخبث الأصل فيه الأصل طهار بالماء الأصل أن يتطهر بالماء والتيم بدل عنه هذا بالنسبة للحدث الأكبر والأصغر إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله فإنه يتيمم بالتراب قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فالتيمم من الحدث الأصغر والأكبر أما النجاسة فلا يزيلها إلا الماء لا يزيلها التيمم لابد من غسل هذا الماء مع الإمكان إذا أمكن نعم جزاكم الله خيرا يقول في سؤاله الثاني فضيلة الشيخ بعض الناس والذين عندهم شيء من البدع دائما يستدلون بحديث من سن سنة في الاسلام الى اخره، كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم من كلامهم لان الحديث يقول من سن في الاسلام سنة حسنة، سنة يعني أحيا سنة كان الناس قد تركوها فاحياها فله اجرها واجر من عمل بها. اما البدعة فليست سنة فلا تعمل بدعة وتقول من سن في الاسلام سنة. البدعة ضد السنة قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال عليه الصلاة والسلام واياكم ومحدثات الامور قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعم الشخص صالح لماذا يعني كثرة البدع في زماننا الحاضر ولماذا تعلق الناس بها هذا بسبب الجهل سبب الجهل وبسبب دعاة الضلال هذا هو الذي سبب كثرة البدع أنهم يجهلون السنن وأنه وأن هناك من يدعو إلى البدع ويرغب فيها وكذلك سبب ثالث وهو التقليد تقليد الأعمى حيث أن الإنسان يعمل ما يعمله الناس بدون أن يميز بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح وبين ما هو سنة وما هو بدع نعم السائل أبو إبراهيم له مجموعة من الأسئلة كتب للبرنامج يسأل عن التوسل ما حكمه فضيلة الشيخ في الشريعة؟ توسل على قسمين، توسل مشروع وهو التوسل بأسماء الله وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فتقول يا رحمن ارحمني يا رزاق ارزقني وما أشبه ذلك وكذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كقصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار طبقت عليهم صخرة ففكروا في شيء ينقذهم ولم يجدوا إلا أن يتوسلوا بصالح أعمالهم التي عملوها وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم قال الله جل وعلا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين. التوسل بالأعمال الصالحة مشروع. وأما النوع الممنوع فهو التوسل بالأشخاص. التوسل بالأشخاص أن يعني تجعلهم مسايط بينك وبين الله في قضاء حوائجك. وكذلك التوسل كذلك التوسل بالأموات والغائبين غير ذلك نعم يستفسر عن معنى الآية الكريمة في قوله تعالى في سورة النبا وفتحت السماء فكانت أبوابا ما المقصود بالأبواب هنا يا شيخ أبواب على ظاهرها مداخل نعم أحسن الله إليكم من أسئلة يا شيخ يقول عبارة أدام الله أيامك ولياليك هل فيها شيء ليس فيها شيء يدعو له بطول العمر لكن لو زاد وقال أطال الله أيامك ولا يليك على العمل الصالح كان أحسن يقول بعض اللوحات والكتب مكتوب عليها لفظ الجلالة الله وبجانبها محمد رسول الله هذا لا ينبغي لأنه لأنه يظهر منه تسوية الرسول بالله عز وجل قد يكتبونه في الجدران أو في بعض المساجد في جانب يكتب الله لفضل جلاله وفي الجانب الثاني محمد وهذا لا يجوز لأنه يظهر منه تسوية الرسول صلى الله عليه وسلم بالله أو أنه مظهر دعاء يا الله يا رسول الله فهذا عمل لا يجوز نعم أحسن الله يقول في آخر أسئلة يردد بعض الناس عبارة لا سمح الله هذا دعاء يدعو الله بأن لا يقدر هذا الشيء. نعم. جزاكم الله خيرا السائل الف جيم باء من أبها يقول ما حكم التفريق بين الجالسين في الصف الأول من يوم الجمعة ومتى تبدأ ساعة الإجابة لهذا اليوم الفضيل ومتى تنتهي؟ التفريق بين اثنين هذا منهي عنه نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة إلا إلا برضاهما واختيارهما. فلا يفرق بين اثنين إلا برضاهما و بذلك. وأما ساعة الإجابة في يوم الجمعة فلم تتحدد لا يدل دليل على تحديدها بل هي محتملة في جميع اليوم. أخفاها الله سبحانه وتعالى. من أجل أن يجتهد المسلم الدعاء والعبادة في سائر اليوم فيعظم أجره وثوابه عند الله عز وجل والعلماء ذكروا أقوالا اجتهادية في تحديد هذه الساعة من يوم الجمعة وأقوالا كثيرة ذكروا أقوالا كثيرة باب التحري والاجتهاد و أقرب شيء أو أقرب هذه الأقوال أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر لخطبة الجمعة إلى أن تنتهي الصلاة هذا قول والقول الثاني وهو اختيار الإمام أحمد أنها آخر ساعة من يوم الجمعة آخر وقت أو آخر يوم الجمعة قبل غروب الشمس نعم. أحسن الله إليكم والأخ السائل له سؤال يقول إذا كان الإنسان يقرأ يقرأ القرآن ومر بآية سجدة وهو في سيارته وهو إلى غير القبلة هل يسجد على أي حال كان؟ لا بأس بذلك لأن هذا نافلة ليس فريضة والنافلة تصح على الراحلة وعلى السيارة نعم يسأل فضيلة الشيخ عن لكن إن كان عن هو الذي يقود السيارة يسجد باليمه ان كان هو الذي يقود السياره يسجد باليمه وان كان هو لا يقود السياره لا يسجد على ارضيه السياره نعم السامع لايه السجده فضيله الشيخ هل يسجد المستمع نعم المستمع يسجد الذي قصد الاستماع اما الذي لم يقصد الاستماع فاله لا يسجد نعم احسن الله اليكم. يسال عن حكم قراءه الكف، فبعض يقول النصابين يقول هات يدك واقرا لك الكف عن مستقبلك وعن حياتك وعن مستقبلك الدراسي وهكذا. هذا من ادعاء علم الغيب. وهو نوع من الكهانه. ولا يجوز. فضيلة الشيخ يسأل أيضا عن حكم التسمية بملاك وما رأيكم في اختيار الأسماء للأطفال وبماذا توجهون في هذا الزمن اختيار الاسم من حق العبد أبد أنه يختار له الاسم الحسن وخير الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن يختار لي لولده الاسم الحسن. واما تسمية بملاك هذا لا يجوز لان ملك معناه الملك. من الملائكة. نعم. جزاكم الله خيرا الاخت السائله ام خالد تقول فضيلة الشيخ في عام مضى وفي طواف الوداع كان هناك رعود وامطار وهواء فخفت وارتعدت ونزل معي دم. فأكملت الطواف ورجعنا إلى الرياض مع أن هذا الدم كان كثيفا طواف الوداع نعم يكون عليها فدية لأن الطواف لا يصح مع انتقاض الوضوء وهذه قد انتقض وضوءها بخروج الدم من فرجها أحدثت فيكون طوافها غير صحيح وتكون لم تطف للوداع فعليها فدية وهي تبلغ شات في مكة توزع على فقراء الحرم. نعم. جزاكم الله خيراً. فضيلة الشيخ هذا السائل أبو عبد الله يقول عندما أسمع بأن هذا إنسان موحد ماذا يعني به وما هو تعريف التوحيد الوارد؟ الموحد هو الذي لا يشرك بالله شيئاً. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. اجاب عن اسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. شكر الله لفضيلته وهذه تحية من مهندس الصوت الذي سجل هذا اللقاء بخيت الدوسري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي